0: Lauri Alhojärvi on feministisen puolueen puheenjohtaja. Miltä feministinen politiikka näyttää ja keiden asiaa se ajaa? Onko sille yhä tarvetta? Mitä feminismi nykyajassa on? <triirikin> Joo, <triirikin> nyt vasta vihdoinkin on tässä säädetty ihan riittävän pitkään. Meitä, meitä kiinnostaisi kuulla tosi paljon siitä, että kun olet nyt feministisen puolueen puheenjohtaja, niin mitä, millainen sun tie, elämäntarina on, mikä on johtanut sut tähän, tähän paikkaan? Joo. Feministinen
1: puolue ensinnäkin perustettiin 2016 hmm. ja silloin heti ekoisessa Kosvaaleissa saatiin valtuustopaikka Helsinkiin. Mä olin tota, puoluepolitiikassa ollut mukana vuodesta 2007 todennäköisesti. SKP, se on Suomen kommunistinen puolue. Mm. Ja tota, siellä mä olin, olin luottamustehtävissä muun muassa Helsingin ympäristölautakunnan jäsenenä kauden 2009–2012 ja, ja, tota, ja puolueen sisällä luottamustoimissa myös. Mm. Siellä tuli vähän mm. ö, kahnauksia, jotka johtivat siihen, että mä Erosin puolueesta aikoinani, mutta jäin jäin siihen liepeille toimimaan ja olin vaaleissa sitoutumattomana ehdokkaana mukana ja kaikkea tämmöistä. Mä en kuulunut siihen siihen poppooseen, joka joka etukäteen ties feministisen puolueen perustamisesta. Mä oikeastaan törmäsin siihen vasta, vasta silloin kuntavaaleissa ekaa kertaa. Mutta sitten mä innostuin siitä, että, että tämä on suunnilleen sitä, mitä mä oon ettinyt. Se oli paitsi oikeamielinen, niin, niin tuore ja innokas uutta tulokulmaa siihen politiikkaan. Niin sitten mä liityin vuonna 2018 Feministiseen puolueeseen ja siitä lähtien olen toiminut siellä luottamustehtävissä. Ensin puoluehallituksessa kolme vuotta ja sitten kaksi vuotta puoluesihteerinä ja nyt elokuusta
0: lähtien puheenjohtajana. Mistä sun niin kuin poliittinen kiinnostus heräsi? Silloin
1: 2000-luvun alussa oli... oli tota Jenkkien hyökkäys Irakiin. Ne oli isot mielenosoitukset ja ja siitä oikeastaan semmoinen joukkovoiman näyttö tuli mulle ekaa kertaa. Yhteiskunnalliset asiat olivat kiinnostaneet aiemmin, mutta mutta mä en en ollut puoluepolitiikkaan viehättynyt
2: Joo. Miten sä kuvaelit? Ootko sä ootko koska on kosketuksissa sä tullut SKP:ssä ja nyt feministisessä puolueessa, eli kä molemmissa tämmissä pienpuolueissa. Ja vaikuttaa toimen vähän niin kahtena omana kenttänä, että on on nämä tavallaan, tavallaan niin valta NS jotenkin valtapuolueet semmoset aika pitkä pitkät juuret omaavat ja pitkään kansanedustajia, eduskuntaa saaneet puolueet, ja sitten on tämä toinen taso, jos on pienpuolueet, niin on, onko mitään kokemusta tältä ihan kuin valtapuolueiden tasolta, vai se sinä aina näissä pienpuolueissa?
1: Mä oon koettanut vältellä niitä isompia puolueita mm. parhaani mukaan. Mm. Tota, no. Siinä on, on semmoinen näkemysero näillä puolueilla, että että eduskuntapuolueet ajattelee, että, että sitä valtaa käytetään parhaiten ja oikeastaan ainoalla tavalla siellä hallituksessa. Eli, eli tota, valtaa käyttääkseen täytyy tavoitella maksimaalista valtaa mm. ensin. Mikä johtaa sitten tietysti kompromisseihin, joita, joita voisi lehmänkaupoiksi joku kutsua myös. Joka tapauksessa joutuu joutuu tekemään myönnytyksiä, niin se ei minun kaltaiselleni vahvasti oikeudenmukaiselle ihmiselle sovellu semmoinen toiminta. Ja sen lisäksi mä luulen, että se johtaa ongelmiin, koska koska ei ole olemassa mitään mitään lopullista voittoa jonka jälkeen kaikki yhteiskunnassa olisi hyvin, Va, vaan on ainoastaan se prosessi, ja se on, se on ikuinen, niin silloin niiden keinojen täytyy vastata sitä tavoitetta. Ja sen takia minä tykkään, tykkään pysyä vähän siellä laidalla.
0: Zizek usein puhuu, varmaan, varmasti tuttu ajattelija, siitä on moni monta mieltä. Ää, mutta usein, usein puhuu siitä, että ä, kommunistisessa ajattelussa ja varsinkin siinä romantisoitumisessa, joka on ollut laajempaa pitkälti muualla kuin Suomessa, mutta siihen on, on liittynyt ä, vallankumouksellisuus ja vallankumouksellisuuden ä, romantisointi, jossa tämä vallankumous olisi sitten se suuri lopullinen voitto. Hän on käyttänyt sitten... Ä, V niin kuin kuin verikostoelokuvan sitä, että mitä sitten seuraavana päivänä, tavallaan jälkeen. Niin mä pidän tuosta ajatuksesta, että se on, se on loputon prosessi, koska näin se on. Ei elämä ei vaikka häihin, vaikka häettä olisi kohokohta, niin sitten sun pitää seuraavanakin päivänä elää sen, elää sen tota, ihmisen kanssa. Joo, mä, mä tiedän. Ja, itse, <laughs> ja itsesi kanssa myös. Niin sama pätee yhteiskuntaan.
1: Jo, joo, mä luulen, että se, siis... Turhaan yhdistettiin Marksin sinänsä fiksuun ja pätevään talousteoriaan se se hegeliläinen historiallinen materialismi, mistä se se lopullinen voitto nimenomaan kumpuaa. Ja tämä oli oli yksi niistä syistä, minkä takia mä en siihen, siihen aiemman puolueeni toimintaan sitten enää niin paljon uskonut.
2: M- mit, miten sen näkisit sitten tässä, puhutaan siitä, että on nämä isot puolueet, jotka tavoittelee no varmaankin hallitusvastuuta, eli pitää sanoa maksimaalinen valta, että voi vaikuttaa johonkin asiaan, ja se johtaa siihen, että siinä tiellä sitten joutuu tekemään näitä <lacht> lehmän kauppoja, niin onko sitten, millaisena sinä näet sitten pienpuolueiden niin kuin faktisen mahdollisuuden vaikuttaa asioihin, koska on nyt helposti voisi joku sanoa, että onko sitten parempi olla pienpuolueessa, jossa saa olla 100 prosenttia omien arvojensa taustalla, mutta jos se ei vaikuta mihinkään.
1: Joo, tätä saa kuulla aika paljon, kyllä. Siis käytännössähän me ollaan vaikutettu feministisessä puolueessa hyvin paljon. Että ne, se valtuustotyö ja lautakuntatyö, niin, niin siellä on ihan niitä, niitä käytännön aloitteita, mutta, mutta ylipäätään tämä yhteiskunta, ei ole ei suinkaan ainoa aidosti feministinen toimija, vaan, vaan muutkin on julistautunut feministeiksi ja, ja se on johtanut siihen, että näitä ajatuksia kuunnellaan entistä tarkemmin ja, ja Juhana Vartijasta myöten poliitikot haluaa julistaa olevansa feministä ja, että osa niistä on, on aidosti ja, ja osa käyttää sitä mainostamiseen mm. lähinnä, mutta, tuota, mutta, mutta onhan tämä, tämä ilmapiiri yhteiskunnassa muuttunut Kyllä. osittain feministisen puolueen ansiosta. Se työ ei, ei suinkaan ole valmis.
0: Hmm. Mitä se tarkoittaa olla aidosti äh, feministi?
1: Kun se feminismi tarkoittaa yhteiskunnallista ja poliittista liikettä, joka tavoittelee yhdenvertaisuutta. Hmm. Ja ja sitten on olemassa monenlaisia feminismejä. Teoreettisesti on mahdollista, nimittäin itseään feministiksi, jos, jos tavoittelee sitä, että pörssiyhtiöiden hallituksen jäsenistä on puolet naisia. Käytännössä mun mielestä se ei vielä takaa sitä ihmisten yhdenvertaisuutta, vaikka, vaikka se tietynlaista feminismiä onkin. Eli, eli kun <köhön> feminismiä on, on ollut vaikka kuinka kauan ja vaikka missä. Länsimaassa puhutaan näistä kolmesta isosta koulukunnasta ja neljästä aallosta. Että muuallahan sitä on, on siis... Pohjois-Amerikan alkuperäiskansoilla on ollut lukuisia, yhdenvertaisia sukupuolia, ja, ja sitten Nuubiassa ja, ja Kiinassa ja Intiassa on ollut naisjohtusia yhteisöjä. Mutta, mutta tässä länsimaisessa perinteessä, johon suom, suomalainen feminismi kuuluu myös, niin, niin puhutaan näistä neljästä aallosta. Se ensimmäinen oli... 1700-luvun lopulla naisille alettiin vaatii äänioikeutta ja, ja oikeutta omaisuuteen ja, ja näin. Sitten, sitten tota, se oli sitä klassista feminismiä mm-hmm. ja sitten, sitten Marksin myötä toiseksi isoksi koulukunnaksi nousi marksilainen tai sosialistinen feminismi siinä 1800-luvun loppupuolella. 1960-luvulla vapaa rakkaus ulottui myös feministiseen ajatteluun ja ja syntyi se toinen aalto, jossa alettiin huomiota kiinnittää enemmän sitten perheeseen ja seksuaalisuuteen ja näin. Ja sitten tätä nimitetään sitten. Sitten radikaalifeminismiksi sitä sitä kolmatta aaltoa oikeastaan, joka joka myös syntyi suunnilleen samoihin aikoihin vähän myöhemmin, 1900-luvun loppupuolella, jossa sitten vihdoin huomattiin, että että nämä aiemmat feminismit ovat huomioineet lähinnä sen, sen vammattoman valkoisen hetero, Siis naisen. Ja, ja sitten alettiin miettiä, että, että näitä muitakin, muitakin ominaisuuksia on olemassa ja, ja naiset eivät suinkaan ole samalla viivalla keskenään. Niin sitten syntyi tämä intersektionaalinen feminismi. Mm. Ja, ja tätä perinnettä muun mm. muassa
0: feministinen puolue – mitä, mitä sitten yhdenvertaisuus tässä ö, tarkoittaa, kun se on se tavoiteltava asia, se on se päämäärä, minne koitetaan niin pyrkiä, niin mitä se tarkoittaa? Se on tarkoittanut feminismissa
1: sitä sukupuolten yhdenvertaisuutta, että, että ajatuksena on ollut se, että, että mies sukupuoli – Dominoi keskustelua ja, ja kyllähän se näkyy, näkyy palkoissa ja, ja, ja keskustelussa ja, ja näin muutenkin. Sitten sit se marksilainen feminismi keskittyi tietysti luokkien mm-hmm. yhdenvertaisuuteen. Ja me kun laadittiin uusi strategiapuolueelle tuossa viime vuonna, niin me huomattiin, että, että ei se riitä se patriarkaatin kritisoiminen, että jos me vastustetaan kaikkea sortoa, niin kuin täytyy jo, jo jotta oltaisiin yhdenvertaisia, niin silloin meidän täytyy kyllä se kapitalismikritiikki ottaa mukaan myös Tämä ei ollut edes pelkästään mun ajatus. Siellä on muitakin, mm, mm. muitakin kommunista.
2: Vaikuttaako se? <köhön> Sitten Arni kysyikin tuosta yhdenvertaisuudesta. Meillä Suomessa ehkä on huonosti näitä niin kuin termejä riittämättömästi tähän keskustelulle, mutta englanniksi puhutaan equality of opportunityista ja equality of Niin Olisiko se yhdenvertaisuus tässä jompaa kumpaa niistä vai mitä? Niin,
1: se on mahdollisuuksien tasa-arvo mm. ensimmäinen. Mm. Kun, kun siis aiemmin on puhuttu tasa-arvosta, sukupuolten tasa-arvosta, mutta nykyään mieluummin yhdenvertaisuudesta, niin mä, mä en ole totta puheen oikein, oikein ole perehtynyt siihen näiden termien eroon. Selvää on, että, että emme ole syntyessämme samalla viivalla. Ja selvää on, että
0: myöskään kuollessamme emme ole samalla viivalla. No kuolle, kuollessa, niin ainakin sitten sen jälkeen ollaan samalla viivalla. Ellei, ellei lasketa hautauskäytäntöjä
1: mm. muun muassa ja... ja mm. Perinnön jakoa ja, ja tämmöisiä, joo, joo.
0: Mm. Mutta ne on ehkä enemmän sit niille jälki, jälkipolville se epätasa-arvo kyllä kohdistuu. Mutta olisiko sitten, kun puhuttiin vaikka esimerkiksi,
2: sanoit, että niinku käytännössä ehkä voisi kutsua itseään feministiksi, vaikka se olikin, saattaisi olla jollakin politiikalla pikemminkin tämmöinen mainostermi, jos kannattaa vaikka sitä, että pörssiyhteyden johdosta 50 on naisia niin se kuulostaisi tämmöiseltä, sitä voisi lähdettyä kahdelta kannalta, ensimmäinen olisi tämä mahdollisuuksien tasa-arvo, joka uskoisi, että jos on samanlaiset lähtökohdat, niin sitten se luonnollisesti päätyy siihen, että niitä on 50 ja 50 pinnaa. Tai sitten tämmöistä lopputuloksien tasa-arvoa, joka sitten johtaisi siihen ajatteluun, että meidän pitää nähdä vaivaa nimenomaan sen eteen, että sinne saataisiin saman veron miehiä ja naisia.
1: Niin kuin se se tuiminta oikeastaan tapahtuu näiden kahden välissä, niin niin siihen kannattaisi kiinnittää huomio. Se se osaltaan auttaa, että kiinnittää huomiota näihin molempiin päihin, mutta mutta kun se käytännössä tapahtuu siinä välissä – Kaikki. Nimenomaan niihin niihin, prosesseihin, mitä mitä yhteiskunnassa on käynnissä, millä tavalla ihmisiä kohdellaan missäkin tilanteessa, mitkä ovat heidän tosiasialliset menestymismahdollisuutensa kussakin tietyssä tilanteessa, kaupan kassalla tai työelämässä. tai tai päiväkodissa, niin se se nimenomaan kuvastaa sitä mun näkemystä feminismistä
2: liikkeenä. Entä sitten, kun puhutaan puhutaan feministisestä politiikasta ja puhutaan siitä, että ollaan tultu jo pitkälle, mutta on asioita vielä tekemättä, niin mitkä – tavallaan feministinen tai feminismi tämmöisenä ehkä kriittisenä teoriana sitten istuu politiikkaan. Koska mä pystyisin mun omassa päässäni järkelemään, jos puhuttaisiin vaikka taloustieteestä ja feminismistä, niin silloin feministinen taloustiede voisi tarkoittaa sitä, että koitetaan ymmärtää paremmin vaikka tällainen kotona tapahtuvan työn arvo siinä yhteiskunnassa, mikä ei välttämättä sitten näköisi mitattavissa euroissa. Ja tois esimerkki taloustieteestä, ehkä feministisestä taloustieteestä, mutta...
0: Mit- kuten kuten niin kuin toimivan kriittisen teorian niin tehdä niin rikastaa sitä niin. kenttää jollain
2: tavalla. Niin mitkä, mit, mitkä näkisit, antaa jotain samankaltaisia esimerkkejä feministisestä politiikasta? Että millä tavalla se feminismi istuu siihen ja nostaa tämmöisiä asioita, joita nämä muut vallalla olevat teoriat tai puolueet, joilla on ideologiat, niin ei, ei huomaa niitä asioita?
1: Nyt on, on näiden ekokatastrofien myötä tullut aika, aika selväksi, että, että tässä vaaditaan jonkinnäköistä kokonaisvaltaista teoriaa. Mm. Että tietysti voidaan yrittää ratkaista näitä yksi kerrallaan ensin ilmastonmuutos pysäytetään ja ja sen jälkeen putsataan Itämeri ja ja näin päin pois. Mutta kun nämä kaikki on sidoksissa toisiinsa ja sitten meillä on samaan aikaan on finanssikriisejä säännöllisin väliojoin ja muita talouskriisejä ja demokratia on kriisissä johtuen just tästä tästä talouden vallitsemasta asemasta ja ja oikeastaan kapitalismista, että kansainväliset kauppasopimukset sanellaan tiettyjen tahojen toimesta ja ne ne vaikuttaa sitten alkuperäiskansojen asemaan Amazonilla ja ja ne ei pysty sitten taas siellä siellä suojelemaan sitä sademetsää ja ja kaikki – kaikki liittyy yhteen. Tämä on feminismin neljännen aallon näkemys. Se, se on alkanut levitä 2010-luvun alussa, tämmöinen laajempi katsantokanta feminismissäkin. Niin, niin sen takia vaaditaan sitä, että, että joku edes puhuu siitä, että nämä asiat liittyvät yhteen, vaikka ei olisi vielä valmiina sitä kokonaisvaltaista teoriaa. Ja mä luulen, että semmoista ei välttämättä kannata lähteä laatimaankaan, koska koska niitä muuttujia on niin paljon. Mutta se, että mietitään edes, millä tavalla nämä nämä asiat on yhteydessä toisiinsa, että jos tehdään tällainen päätös jossain, jollain, jollain politiikan osa-alueella, niin miten se vaikuttaa ihmisiin sitten tai, tai perhosiin Mm-mm. jossain muualla? Mm-hmm.
2: Kyllä mielenkiintoista. Mä, mä ehkä, se, mitä mä yritin hakea, oli ehkä, noin, mä, mä haluaisin löytää tästä myöskin niin kuin teidän puolueen, voidaan pitchata feminististä puoluetta nyt eteenpäin, niin mä oon se, että niitä tapoilla, jos miettii vaikka vasemmistoliittoa tai sitten, no ei koko vihreitä, mutta vihreiden tämmöistä vasenta laitaa, joiden kanssa vaikuttaisi siltä, että te jaatte aika paljon samoja arvoja. Niin mitkä sitten olisi sellaisia kohtia siellä, jossa vaikka joku ihminen, joka äänestäisi muuten vasemmistoliittoa, niin mieluummin äänestäisi feminististä puoluetta. Mitkä on semmoisia asioita, joihin nämä ei osaa kiinnittää huomiota, johon tämmöisen feministisen politiikan linssin avulla te pystytte paremmin pureutumaan?
1: No ensimmäinen juttu on se, että meillä ei ole naisjärjestöä. Ei tarvitse, koska koska se on niin sisäänrakennettu koko toimintaan. Sitten on on tämmöisiä spesifejä alueita, seksuaali- ja ja sukupuolivähemmistöt, missä feministisellä puolueella on loistava asiantuntemus, Niin, niin Tietyt henkilöt meitä sen vuoksi, mutta sitten meitä äänestetään myös sen vuoksi, että et me ollaan se jämäkkä vaihtoehto, niin kuin niin ku mä just puhuin siitä erosta isoihin puolueisiin, että et meidän ei, ei tarvitse tehdä niitä kompromisseja samalla tavalla, mm. että me ollaan Vihreämpiä kuin vihreät ja, ja punaisempia kuin vasemmistoliitto. Niin Tämä on, on semmoinen hyvä lähtökohta ja sitten vielä kun pitää kiinni näistä periaatteista, niin, niin silloin, silloin se tuo, tuo semmoista tiettyä moraalia politiikkaan, semmoista mitä on
2: kaivattu
1: kyllä mm-hmm. –
2: asettaa ehkä semmoiset tietyt niinku raamit, että jos olettaa, että miten mä, miten mä tämän pukisin. Mm-hmm. Mä, mä, mä yritin taas palata miettimään sitä, että jos ei ole niinku sitä, vaikka ei ole valmis tekemään ainakaan niin vahvoja kompromisseja, jotka päätyisivät siihen tuossa hallituksessa käyttämään sitä hallituksen valtaa, niin sitten se tavallaan vaikutus, mitä voi tehdä tapahtuu muualla kuin siellä päätöksenteossa. Ehkä se tapahtuu siellä, että on olemassa ja niin kuin kannattaa pitää niitä ideoita ilmassa. Ja esimerkiksi vaikka muu vasemmistoliitto alkaisi jonkun paineen takia jostain syystä liikkumaan enemmän oikealle jossain kysymyksissä, sen takia, että näkisi, että ne saisi sille jotain laajempaa, yleisempää kantaansa edistettyä, niin te mm. pystytte kuitenkin siellä, missä te olet niin kuin ankkurina, sellaisena raamina.
1: Joo, joo tämmöinen moraalin vartijahan me ollaan, kyllä. Mutta mut sitten tähän, tähän liittyy isompikin näkemysero. Eli tämä puoluepolitiikka on vain yksi toimintakenttä. Hmm. Että jos, me, jos me, meidän tavoitteena on tunnistaa ja analysoida ja purkaa niitä, niitä alistavia rakenteita – Niistä isoin osa on kulttuurisia ja ja sitä ei ratkaista lainsäädännön avulla. Nimenomaan se se tasa-arvo siellä siellä lopussa, vaikka se olisi näennäisesti olemassa, niin niin, niin siinä välissä se ei toteudu ilman, että, että tehdään kulttuurista. Työtä. Ja sen takia me ollaan, ollaan yhtä paljon kansalaisliike kuin poliittinen puolue. Ja sen lisäksi me ollaan vielä ajatushautomo. Eli meillä on kolme, kolme tasavertaista painopistettä tässä puoluetoiminnassa. Eduskuntapuolueella on opintokeskukset, kyllä, mutta... Mutta tota, se kansalaisliikeidea on semmoinen, mikä meillä on oikeastaan niin kuin ainutlaatuinen, että me, me voidaan, koska meidän tavoitteena ei ole se maksimaalisen vallan kahmiminen itsellemme, mm. niin me voidaan aivan pyyteettömästi tukea kaikkia katsomiamme toimijoita. Ei tarvitse mainita meidän puolueen nimeä siinä, siinä jos me jelpataan niitä. Kun, se, kun meillä on yhteinen asia ja me edistetään sitä. Ja samalla me voidaan tukea samalla logiikalla myös, myös muita puolueita, mikä on myös täysin ennenkuulumatonta.
3: Mm-hmm.
1: Että eläinoikeuspuolue kerää kortteja, niin, niin me mainostetaan niitä ja vinkailla kaikille tutuille, että, mm. että tässä on hyvä puolue myös.
0: Hei. Ja sorry käskeityksestä. Meille ei kukaan kerro kelle tai mistä saa ja ei saa puhua, vaan me uskomme siltojen rakentamiseen antamalla reilu mahdollisuus erilaisille ihmisille ja ajatuksille. Tämä ei tee meistä järin houkuttelevaa tai turvallista yhteistyökumppania, mutta kun joku päättää uskoa meihin, me halutaan, että se luottamus palkitaan. Havu on suomalainen perheyritys, joka myy uusiutuvasta luonnonmateriaalista, eli puusta tehtyjä Suomessa suunniteltuja tuotteita. Koodilla HK15 saat kaikista havun kelloista, korvakoruista ja ruseteista 15 prosentin alennuksen sekä aina ilmaisen toimituksen ja tuet samalla omaehtoista suomalaista journalismia. Käy tsekkaamassa mallistoa osoitteessa www.havuwatches.com ja hyödynnä 15 prosentin alennus koodilla HK15. Vitsi, mulla oli, ihan, mulla oli mielestäni hyvä kysymys, mä, mä kadotin sen, koska kuuntelin sun hyvää selitystä. Koska se, se oli todella, ää, mä, mä todella jäin pohtimaan, mutta Matti sen itse asiassa jo keskenäänkin avasi, että mikä yes. sitten teidän, miksi te olette tavallaan poliittinen puolue, jos te etsi poliittista valtaa, mutta jos sitä käyttää kanavana kulttuurilliseen, vaikuttamiseen ja sitten mahdollisesti myöskin laajempaa vaikuttamiseen sillä poliittisella kentällä, niin sitten siinä onkin jo niin kuin, järkeä. Ehkä, ehkä se, että vaikka tähän ei välttämättä tulisi selkeätä kysymystä, niin, selkeätä vastausta, niin mitä, mitä näitä esimerkkejä tällaisista sortavista rakenteista, hmm. olette... Mitkä mitkä on akuuteimpia sellaisia, joita pitäisi korjata? Kulttuurillisia tai ei?
1: Niin, no Suomi on on siellä EUn vaarallisimpien maiden joukossa naisille ja tytöille. Ja EUn kaikista rasistisin. Valtio, niin, niin nämä nyt aivan ensimmäisenä tulee mieleen. Nämä, puhutaan puhutaan rakenteellisesta rasismista, vaikkapa että, että työnhaussa. Mm-hmm. Sitähän on julkiksi testannutkin, että heidän cv ei ei saa duunia, jos, jos nimi on on niin, ja ja, ja sitten taas, taas sen tota väkivallan kohdalla niin on tämä on machokulttuuri nyt, nyt melkoinen. Et se kuvaa myös sitä feminismin neljättä aaltoa, että, että miehet on tullut yhä enemmän mukaan siihen toimintaan, koska ovat havainneet, että ei enää ahtaat sukupuoliroolit palvele heitäkään nyt oikeastaan. Että ei siellä nakkikiskalla ole mikään pakko tapella. <köhö> Eikä ole pakko ottaa sitä, sitä lihistä kahdella nakilla, jos ei välttämättä
2: halua. Mm. Että nykyään on niitä kasvispihvejä siellä kyllä. <köhö> 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 jos, jos jäädään hetkeksi vielä tuohon, mitä sanoit nyt tällä ja lentää joku helikopteri meidän yli, mutta ei ole, ei ole sielläkään mitään verrattuna siihen, kun me oltiin tää me oli ensin jokantainen peliorganisaatio niin natu podcastissa. Ja me oltiin heidän toimistolla ja sitä tuntui siltä, että sitä rakennusta purettiin siinä ympärillä. Et siellä oli kaikista suunnista aika, aika kovat porauksen äänet värittivät se meidän keskustelua. Taisi korta kattua tai jotain <tuh- tuh-> seurailla. Korvia <tuh-> huumaava meteli. Mutta niin, äh, niin, niin, se mihin mä olin tarttumassa vielä, sanoit semmoisena niin ikään kuin itsestäänselvyytänä, että Suomi on Euroopan rasistisin maa. Niin mi, mi, mitä, mitä se tarkoittaa, kun mä tiedän, että aika monet ihmiset ei olisi siitä samaa mieltä.
1: Eikä tarvi olla, kun se ei ole mielipidekysymys, vaan
2: tutkimus. Se viimeisin tutkimus, nyt toista joku uusi, mutta sitä edellinen mun ymmärtääkseni käsitti jonkun 18 Euroopan unionin maista, joita on kuitenkin yli 18, niin, Ilk- niin, niin, mm. niin tällaisella ei kuitenkaan voida mitata sitä, että ollaanko me Euroopan unionin rasistisin maa. Ja se oli myöskin, tämä tutkimus taisi olla tämmöisten vähemmistöön kuuluvien ihmisten tavallaan koettu rasismiin, perustuva, mikä tietenkin jos miettii rasismia, niin ihan looginen mittari sinänsä ottaa siihen, mutta sitten siellä tutkimuksessa oli myöskin muita, muita kohtia, kuten esimerkiksi Suomi, Suomihan oli aivan niin kuin kärjessä, kun kysyttiin, että oletko kokenut, tai niin kuin oletko kokenut rasismia maassasi mm-hmm. ihan värisi perustuvaa jonkinnäköistä viimeisen vuoden, tai oliko se kuuden vuoden aikana, mutta sitten siellä oli myöskin yksi kysymys, taisi olla, että kun sinut on vaikka pysäytetty liikenteessä, kun poliisi on pysäyttänyt sinut liikenteessä, niin oletko kokenut, että se on ollut jotenkin rasist- rasistisesti mm. motivoitunutta, jossa itse Suomi taisi olla yksi niistä parhaista maista, jossa pienin osa ihmisistä koki sen niin. niin mun on, mun on niinku vaikeata tilata, tota, että Suomi on Euroopan, rasist- Euroopan unionin
0: rasistisin maa tällaisena sataprosenttisena totuutena. Toinen, toinen vaikkapa rasistisesti motivoitunut väkivalta olisi ehkä toinen sitten absoluuttinen mittari, jota meillä on myöskin verrattain, verrattain vähän tai on hyvinkin paljon, on maita, joissa se on todellinen päivittäin tapahtuva ongelma, kun taas sitten Suomessa se ei ole aivan ollenkaan yhtä akuuttia, niin, on, niin, niin kysymys on ehkä kyllä siitä, että mistä mittareista katsoo, eikä välttämättä niin faktasta. Olette aivan oikeassa.
1: Kyllä. Kyllä, tämä, tämä liittyy nimenomaan siihen, millä tavalla siitä tutkimuksesta u- mm-hmm. uutisoitiin. Niin kyllä, Joo. Joo, ei kaikki ole ihan huonosti, mm. <laughs> mutta, mutta tämä, tämä nimenomaan tuo esiin sitä, että niitä ongelmia on aika paljon kuitenkin olemassa.
2: Kyllä, ja kun kysymys, kysymys oli, että mitälaisia sortovia rakenteita on, niin on ihan... Loogista ajatella, että Suomessa, joka on yksi historiallisista Euroopan eniten homogeenisistä valtioista, niin rasismi voi helposti näyttäytyä yhtenä erittäin suurena ongelmana. Ja. Joo. Niin ja,
1: ja sen lisäksi siis mehän ei, ei puolueena työskennellä ainoastaan Suomessa, että vaik- mm. vaikka täällä asiat olisi kuin hyvin tahansa jossain vaiheessa, niin, niin maailmassa – ei välttämättä ole. Hmm. Niin me toimitaan yhteistyössä paitsi muiden feminististen puolueiden niin muiden, muiden hyvien toimijoiden kanssa Suomen ulkopuolella. Hmm. Myös koska, koska ei suomalainen ihminen ole sen arvokkaampi kuin jonkun muun hmm. maalainen.
0: Miten, mitä nämä ahtaat sukupuoliroolit, niin mitkä mainitsit? niin kuvailisitko, että miltä ne, miltä ne näyttää?
1: Mä aika paljon vetän aikaa tuossa ostarilla hmm. niin, niin tota, Sehän liittyy myö, myös paljon sosioekonomiseen asemaan ja, ja koulutustasoon, että kuinka kuin paljon mahdollisuuksia ihmisellä on ollut ö, käsitellä omaa elämäänsä ja, ja toteuttaa itseään ylipäänsä. Mutta kyllä se, kyl se miehet hakkaa toisiaan ja sitten ne hakkaa naisia ja sitten ne hakkaa kaikkia muitakin siinä välissä. Niin, niin ei, se, ei se kuulosta mitenkään fiksulta toiminnalta sen, sitä, sitä väkivaltaa ja sen uhkaa, joutuu näkemään koko ajan ja, ja monet joutuu sitä kokemaankin, että ei Suomessa naiset pysty yöllä kävelemään kotiin kovinkaan turvallisin mielin. Ja tämä on semmoinen asia, mitä mä en ollut tajunnutkaan aiemmin, Et se on myös hieno puoli tässä feminismissä liikkeenä. Että se haastaa toimijoita kehittämään itseään jatkuvasti ja, ja miettimään sitä omaa toimintaansa kanssa. Mm. Et, 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 jos mä kävelen yöllä kotiin jonkun, jonkun tota, niin kävelen ja, ja sitten vastaan tulee joku naisoletettu, nice niin ei mun on mikään pakko tuijottaa sitä ihmistä. Koska nykyään mä tiedän, että se, jos mä tuijotan sitä lisää ahdistusta hänessä, se joutuu miettimään, että joutuuko seksuaalisen väkivallan kohteeksi, mitä toi yksi pervo tuossa kyllä. Mm. Niin, niin mä voin katsoa johonkin muualle, vaikka mulla tietenkin olisi oikeus katsoa minne mä haluan, mutta kun ei ole mikään pakko. Eikä se
0: ole multa pois. Hmm. Hmm. Kyllä, se, se, on, se on ikävä tunne. Olen itsekin havainnut esimerkiksi illalla tai yöllä kävellessä, että oma niin kuin presenssi ahdistaa. Vaikkapa jos sattuu kävelemään niin kuin takana, niin se voi, olla tos, se voi kokea itsensä niin kuin uhatuksi. Mutta palaten tuohon väkivaltaan. Niin uskotko, että siis se, miksi valtaosa, jos katsotaan nettoväkivaltaa, niin suurin osa siitä on miesten toteuttamaa. Niin että tämä on kulttuurillinen ilmiö, löytyykö ne syyt sieltä vai löytyykö ne vaikka biologiasta tai noin ehkä ne kaksi yleisintä selitystä.
1: Kyllä mä mieluummin selitän yhteiskunnallisia ilmiöitä kulttuurisina kuin, kuin biologisina. Mm. Nämä kulkee käsi kädessä kanssa, mutta, mutta siis perusajatuksena on just se, että, että ihminen pystyy kuitenkin hillitsemään itseään ja, mm. ja toimimaan oman tahtonsa mukaisesti muuttamaan mm. toimintaansa, niin, niin se Tarkoittaa sitä, että, että se biologia ei sanele. Se mm. voi antaa, antaa tiettyjä viitteitä siitä toiminnasta, mm. mutta, mutta loppujen lopuksi ne on kulttuurisia
0: Toisaalta asioita. jos me nyt katsotaan vaikka tätä väkivaltaa, niin väkivaltaa ei todellakaan tee ä, kaikki miehet. Jos me että nyt kyselytutkimus kaikille suomimieheille, että oletko koskaan ä, aikuisijällä pahoin jonkun, niin se olisi 90 jotain prosenttia ei olisi tai joku muu vastaava, mm. niin se nyt ei vähintäänkään kosketa niin kaikkia miehiä. Eli se on joku, joku prosentti miehistä, jotka on väkivaltaisempia. Ja näissä ihmisissä on itse asiassa yleensä se, että tämä väkivaltaisuus on huomattu jo hyvin, on huomattavissa lähestulkoon aina 2-4-vuotiaana. 2-4-vuotiaana se, kuinka, kuinka väkivaltainen olet, on, on todella hyvä mittari sille, kuinka väkivalta on tullut tulemaan tulevaisuudessa. Ja mä on ihan samaa mieltä siitä, että ö, sosialisointi tuossa iässä. Tämä se, miksi myöskin sosioekonominen tausta on niin tärkeä, koska pitää taata hyvä lapsuus, erityisesti varhaislapsuus, jos halutaan vähentää väkivaltaa. Mutta se ei suinkaan tarkoita sitä, että siitä, siitäkään päästäisiin päästäis eroon, koska ö, näistäkin tästä murto-osasta niin joku, joku murto-osa on yhäkin Niin niin väkivaltaista, että siihen se on kuin luonnon voima. Kyllä meillä ihmisillä esimerkiksi persoonallisuudet on semmoisia, joiden kanssa pitkälti syntyy ja niitä ei ei oikein voi muuttaa. Mitä mitä sanoisit tuohon näkemykseen?
1: Joo, Joo, voi, voi hyvin pitää paikkansa. Mm. Kun mä päiväkodessa olen 20 vuotta työskennellyt, mm. niin mä, mä sielläkin koitan tietysti vaikuttaa asiaan. Mm. Se, se, miten paljon se persoonallisuus sitten, sitten vaikuttaa niihin valintoihin, niin se on mielenkiintoinen kysymys. Mm. Mutta on siis muun muassa, kun mä olen kulttuurintutkija
3: mm-hmm.
1: koulutukselta, niin mielelläni puhun identiteeteistä.
3: Mm-hmm.
1: Akateemisen kulttuurintutkimuksen oppiaineen perusti Stuart Hall Birminghamissa vuonna 1967. Sillä Hallilla oli semmoinen näkemys identiteeteistä, että ne ei ole mitenkään rakennettuja. Mm-hmm. Ihmiseen, vaan, vaan niitä valitaan. On semmoinen kauppamista, minkä hyllyltä poimitaan mm. niitä, niitä identiteetin palasia, mm. joko tiedostamatta tai sitten, sitten ihan tiedostaen. Mm-hmm. Ja, ja identiteetit koostuu monista palasista ja ne, osa niistä on, on yhtä aikaa toiminnassa ja osa pomppaa esiin joskus muulloin, koska koska ajatuksena, joka taas on sitten biologian sanelema enemmän, on se, että että ihminen haluaa kuulua joukkoon, mutta haluaa myöskin erottautua omana yksilönään. Eli eli puolue-toiminnassa politiikassa mä olen myös muusikko. Se Mä kuulun joukkoon, mutta, mutta identiteettini mm. ei rakennu pelkästään sen varaan, vaan, vaan mä tunnen itseni erikoiseksi. Sitten mm. tuom- tuomalla toisen identiteetin palasen siihen. Ja mölkkyä, kun mä pelaan mm. MM-tasolla, niin, niin, tota, <laughs> <laughs> niin, mm. niin, niin siellä mölkyn ei joukossa mä se, se feministi. Mm. Voin Kertoa, että sitä kaivataan mutta <tö> niihin piireihin, mutta tuota, näin. Eli, eli ne identiteetit on mm-hmm. muuttuvia, eikä, eikä mikään pakko sanele sitä, että, että täytyisi valita se, se synnyin paikka mm-hmm. tai, tai sukupuoli mm-hmm. tai lihansyönti sen, sen oman identiteettinsä.
0: Palikaksi. Kyllä, hyvä paralleeli tuolle on vaikka Carl Jungin persona, joka ei ole persona, vaan äh, on se julkinen osa itsestä, joka yleisimmin käytöstä ohjaa, joka perustuu käsitykseen siitä, mikä on sosiaalisesti hyväksyttävää. Ja tämä, on se, joka, tämä on oikeastaan meidän suurin erityisesti julkista toimintaa ohjaava elin, niin halu vaikuttaa siihen, mikä on julkisesti hyväksyttävää, on tämän takia valtavan, siellä on valtava vaikutuksen kenttä, joka on tietyllä tavalla ehkä alikäytetty, mutta vaikuttaa sille, että te olette kovinkin tietoisia siitä, että mikä, kuinka suuri vaikutus sillä, mikä on julkisesti hyväksyttävää, niin, niin on. Mitä sanoisit? Kuulostaako mm, vaat oikealta? Ei tarvitse teiti
1: minua, mutta <laughs> Tutta, joo se on, se on osa ihmisyyttä mm. meidän mielestä se, että, että ottaa muut huomioon. Ja ja silloin, silloin pohditaan just niitä, niitä rajanvetoja sen hyväksytyn ja, ja toivotun välillä, että kun ne ei kulje käsi kädessä ja, ja muun muassa siis meillä on puolueessa niin paljon neuroepätyypillisiä mm. ihmisiä johtuen ehkä siitä että oikeudenmukaisuuden kaipuusta ja, ja niiden, niiden heitä alistavien ilmiöiden havainnoinnista. Niin, niin kuin sit mä oon etenkin autistien kanssa työskennellyt paljon, niin ne, ne sosiaaliset käyttäytymismallit – Ei usein vastaa sitä, mitä mitä pidetään normaalina ja hyväksyttävänä, mutta jotta nämä ihmiset voisivat olla osa sitä yhteisöä, niin niin pitäisi pystyä ymmärtämään myös se, että jotkut käyttäytyvät toisella tavalla jostain tietystä syystä. Se, Se ei ole epäkohteliaisuutta eikä Eikä kaikissa tilanteissa edes tarvitse edellyttää sellaista sellaista muodollista kieltä vaikka, mitä mitä nykyään käytetään. Tietyt kansanedustajat ovat haastaneet tätä näkökantaa muun muassa. Mutta siis työelämässä muun muassa myös, että että siinä on, on ongelmana se... Se, että vaaditaan niitä sosiaalisia taitoja niin paljon semmoisillakin aloilla, jolla ne ei siis vaikuta työtehtävien hoitoon millään
2: tavalla. Mm, niin ja ehkä jos puhutaan, me puhuttiin, puhuttiin tällaisista kapeista sukupuolirooleista ja kyllähän niinku etenkin, etenkin jos Suomessa menee ikään ulkopuolelle ja puhuu jollekin vanhemmille, vanhemmille ihmisille ja tällaisille, niin meillekin me järjestämme meidän YouTubeen sellaisia kyselyitä, josta itse yksi kysely on, jossa on joku lähemmäksi tuhat, tuhat ääntä, ellei enemmänkin. Ja kaikki on yleensä, niin kaikki meidän kyselyt yleensä joku niin 90 prossaa, 10 prossaa, 70 prossaa, 30 prossaa. Tuhannella äänellä tasan 50 50 on tällä hetkellä kysymys siitä, että niin pystyisin elämään parisuhteessa niin kuin oman niin kuin poliittisen vasta, vastakohtalin kanssa. Mikä on, niin kuin meitä yllätti tosi paljon, että se on noin, jakaa ihmiset noin suoraan. Mä en, jotenkin, mä en jotenkin käsittänyt sitä, mutta siellä yksi näistä kommenteista, mikä se on, tällainen, siellä on aina, se, on aika vakio internetissä, mutta yksi kommenteista oli joku sellainen, että että kyllä, jos on oikea mies, niin kun se nainen alkaa tule samalla tavalla sitten ajan kanssa. Tosi hyvä. <laughs> ja ton tyyppisiä, niin ton tyyppisiä tietenkin näkee, näkee päivittäin. Mm-hmm. Eli periaatteessa noita, sukupuoliroolien vähintäänkin tuollaista tunkkasta, tai niiden vähintäänkin sukupuoliroolien sitä kaikista huonoimpien vähintäänkin sivuvaikutusten perintöä näkee, näkee aika selkeästi. Mutta ehkä poliittisista ääripäistä ja vastakohdista olisi kiinnostavaa kysyä Tämmöiset vihreät ja vasemmistoliitto on ollut aika niin kuin usein, vois, voisiko sanoa, että on niin kuin nuorten suosiossa olevia puolueita. Ja näyttikin jossain vaiheessa siltä, että vihreät kasvaa tosi nopeasti sen takia, että etenkin helsinkiläiset nuoret pitää niistä tosi paljon. Ja nyt viime vaaleissa suurin osa nuorten ensi kertaa äänestävien äänistä menikin perussuomalaisille. Niin mitä, mi, mitä ajatuksia tämä herättää sussa? Ja... Kertooko se jostain yleisemmästä suunnasta?
1: Se oikeastaan nähdään vasta pikkasen myöhemmin, että, että on ollut viitteitä siitä, että, että perussuomalaiset on ollut nimenomaan ensiäänestäjien suosiossa ja mm. sitten, sitten myöhemmin nämä Äänestäjät löytäisi fiksumpiakin vaihtoehtoja. Tietysti siinä viestissä on jotain, mikä vetoaa nuorempiin ihmisiin myös ylenpalttinen yksinkertaistaminen. Maailma on hyvin monimutkainen paikka. Ja sitten etenkin, jos siihen lisää sen, että että pitäisi miettiä sitä omaa toimintaansa jatkuvasti, niin ei ei se tee elämästä mitenkään helppoa. Se tekee elämästä hankalaa. Kyllä. Kyllä. (laughs) Mutta... Ja sitten ei minä halua halu tietenkin simplifioida asioita. Se, se olisi kiva jos asiat tois vähän helpompia ja mustavalkoisia.
0: Toisaalta on semmoisia, vaikkapa jos sisustaa minimalistisesti ja ylläpitää pientä määrää semmoisia ihmissuhteita, jotka ovat rakentavia ja <laughs> toimivia ja tekee töitä sellaisessa ympäristössä, joka myöskin tukee tämmöistä yksinkertaista elämää, niin mä uskoisin, että todennäköisesti on huomattavasti tyytyväisempi ainakin suurin, suurin osa ihmistä olisi huomattavasti tyytyväisempiä jos niiden elämä olisi yksinkertaisempaa Ja ehkä se voisi avata myöskin mahdollisuuksia ja antaa enemmän laajakaistaa sitten keskittyä isompiin ongelmiin, jos ei ei oma elämä olisi niin kompleksia.
1: Joo, ja siihenkin liittyy tietysti paljon se se sosiaalipolitiikka ja ja talouspolitiikka, että, että monien ihmisten elämästä tehdään aivan tarpeettoman hankalaa, kun jos, jos menettää sen toimeentulonsa, niin sitten täytyy, täytyy 70 lomaketta täytellä ja, ja jonottaa monella luukulla, että, että saa sen perustoimeentulon itselleen. Ei semmoista kukaan toivo mahdollisimman selkeäksi, kyllä. Mutta, mutta se ei oikein... Oikein poista sitä ongelmaa, että nämä nämä käsitteet ja yhteydet ovat monimutkaisia. Ja ja siinä on se ero mun mielestä, että että sen oman elämänsä voi tehdä helpoksi sillä tavalla, että syö joka päivä makaronia ja ja, ja tomaattikastiketta. Niin siinä on yksi asia vähemmän mietittäväksi, mutta ei se poista poistaa sitä, sitä ongelmaa, että silloinkin täytyy miettiä, missä, missä ja millä tavalla nämä, nämä ruoka-aineet on tuotettu ja, ja millä tavalla kuljetettu. Ja mm. Sitten joutuu, joutuu ehkä niitä ravintoarvojakin miettimään. Mm. Ky, kylläkin. Mutta... Mm.
2: Voi olla aika turvattava meininki, jos syö mm. ja joka päivä. Mm. <laughs> Mut, miten... Uh... No me lähdettiin, lähtin kertaan loppuun päin, me lähdettiin liikkeelle siitä, miten tavallaan pienpuolueeton ja etenkin feministin puolue on tämmöinen vaihtoehto vahvoille isoille maksimaista valtaa kautta niin muutosta mm. ää, vai aiheuttavana puolueena toimiville isolle puolueille. Niin entä näetkö sä, sä se realistina huolena, että jos vaikka tämä teidän homma siinä, että on enemmän niin kuin kulttuuri, kansanliike, toimintaa, alkaa keräämään niin paljon huomiota, että te alatte saamaan kansanedustajia läpi ä, eduskuntaan, niin onko sitten realistinen huoli, että jossain vaiheessa se vaikuttaminen alkaa olemaan enemmän, nyt, nyt, nyt taas tapahtuu joku SWAT-hyökkäys tänne, mutta alkaa olemaan enemmän, että jossain vaiheessa aletaan katsomaan, että oikeastaan me voitaisiin Näitä asioita voisi tuolla hallituksessa ajaa enemmän läpi ja aletaan aletaan tekemään niitä kompromisseja, mitä suuremmaksi se oma kannatus ja kansanedustajien määrä kasvaa. Pystyykö tällainen teidän puolue pitämään kiinni niistä arvoista, jos se kasvaa tarpeeksi suureksi?
0: Toi oli se hyvä kysymys, mikä mulla oli mielessä aika. Hyvä.
2: Se lähetit sen mulle telepatiaan.
0: Aivan. Mun vastaus
1: on, että, että luultavasti ei voi pitää kiinni. Mm. Ja sen takia sitä kasvamista liian isoksi täytyy tietyssä mielessä välttää. Tämä saattaa, saattaa äänestäjästä kuulostaa vähän omituiselta, M- mutta, mutta mä haluaisin. Korostaa, että että kun eduskunnan ulkopuoliset puolueet ei saa tukea, niin niin me ehdottomasti halutaan niitä kansanedustajia, jotta jotta pystyttäisiin toimimaan taloudellisesti. Ei meistä kukaan saa mitään palkkaa ja muutenkaan ei ei pystytä tekemään yhtään niin paljon asioita kuin kuin haluttaisiin. Niin, joo, ja ja eduskuntatyöllä on oma merkityksensä kyllä, kuten valtuustotyöllä. Myös myös sen sen takia, että pääsee pääsee käsiksi tietoon toisella tavalla, mutta siis sen takia myös, että, että niitä alistavia rakenteita ei pysty purkamaan pelkästään sen kansalaistoiminnan avulla, vaan se vaatii myös poliittisia päätöksiä. Eli siinä meidän täytyy, täytyy siis molemmilla tasoilla työskennellä. Hmm. Niin joo, jo mikähän se on semmoinen 15 hengen eduskuntaryhmä voisi olla aika sopiva. Siinä pysyisi vielä moraali. Ja äänestäjille tiedoksi, että, että siihen on matkaa vielä. Kyllä saa äänestämään.
2: No mutta se on hyvä, se on hyvä että on sellainen tähtäjä asetettu sinne 15 hengen eduskuntaryhmään. Mitä sitten, no kun kuitenkaan ei ole vielä sitä 15 edustajaa ja ei myöskään ole niin paljon mediahuomiota, tietenkin te olette pääsette mukaan eduskunta- ja kuntavaaleissa näihin pienpuoluetentteihin, sitten on kaikenlaisia tapahtumia ja tietenkin somessa ja näissä voi seurata, mutta kuitenkin varmaan se käsitys feministisestä puolueesta 90 prosentilla kuuntelijoista ainakin ennen kuin ne alkanut tätä kuuntelemaan, niin on ollut se, että feminismi yritetään nostaa naista ja yhteiskunnassa, ei ole täysin tarkka määrille feminismistä, mutta toi voi tosi hyvin usealla olla se, mikä siellä mielen päällä on ja sitten feministinen puolue ajaa sitä, niin sentyy helposti hyvin yksinkertainen kuva, mikä on aika ironista, kun puhuit juuri siitä, miten maailma ei ole hirveän mm. yksinkertainen paikka. Ja te ehkä olette yksi, ainakin tämän kuuleen perusteella yksinniivistä puolueista, joka käsittelee näitä asioita kaikista niin kuin monimutkaisimpina, erittäin mm. vähiten yksinkertaistaa. Niin kun on kuitenkin tuollainen uhka, että ihmiselle syntyy helposti yksinkertaistettu ja epätarkka kuva siitä, mikä feministen puolue on, niin mitkä sä uskosit, että on niitä asioita, joita ihmiset ymmärtää feministisessä puolueessa ja feministisessä politiikassa väärin?
1: Se feminismi sanana on, on väärin ymmärretty, tai, tai tavallaan kuten, kuten siellä alussa mä puhuin, niin, niin tavallaan ihan oikein ymmärretty, koska, koska sekään ei ole mikään yksiselitteinen hmm. käsite. Sitä on tietyt toimijat ehdottanut aina välillä, siis, siis kun on, on näitä feministisiä järjestöjä. Ja, ja, ja nyt on tullut äärioikeiston puolelta hyökkäys feminismiä vastaan ja sieltä sitä kautta halutaan määritellä feminismi miesvihaksi. Se ei ole ole suinkaan meidän feministien laatima määritelmä tämä, niin niin niissä muissa järjestöissä on myös mietitty, että pitäisikö luopua siitä feminismi. Sanasta. Ja samaa, samaa pohditaan aina välillä meidän puolueessa kanssa. Ja jos me oltaisiin semmoinen perinteinen poliittinen puolue, joka, joka tähtää siis maksimaaliseen äänisaaliseen, niin voisikin miettiä, että tämä ei ehkä ole se paras taktiikka. Mm. Mutta koska meidän tehtävänä on... On muuttaa yhteiskuntaa ja, ja kehittää feminististä teoriaa eteenpäin myös. Niin, niin silloinhan se on jokseenkin selvää, että, että me toimitaan feminismin nimissä osana sitä, sitä historiallista ja, ja globaalia liikettä. Se auttaa myös meitä muistamaan sen oman paikkamme. Jos, mm. jos joku toimijoista väsyy, niin kuin, niin kuin puoluetoiminnassa monesti väsyy, niin, niin häntä helpottaa se muisto siitä, että, että, että hän ei suinkaan ole yksin eikä, eikä suinkaan ainutlaatuisessa tilanteessa, vaan, vaan tämä on Tämä kamppailu jatkunut kaikkialla vuosisatojen ajan vähintään.
2: Jep, jep. Joo, no tuo oli mielenkiintoinen tuo tavallaan hyökkäys feminismiä kohtaan, koska mm, tämmöinen kuva niin kuin miesvihasesta feminismistä on tietenkin myöskin, tai se missä mä ollut kosketuksissa sen kanssa. On, on tutkinut esimerkiksi tällaista pink pill feminismityyppiä, joka on feministien itsensä rakentamaa tällaista, tällaista, tällaista radikaali siipi, joka on aika sellaista <lacht> snadistin miesvihasta settiä, jos voisi sanoa. Mm. Niin, Kiinnostaisi kuulla enemmän tuosta, kun puhut, että oikeisto tai äärioikeisto on hyökännyt feminismiä kohtaa yrittänyt sitä miesvihaseksi, niin Missä missä vaiheessa ja miten tätä on tapahtunut? Mä en ole ehkä seurannut tätä keskustelua riittävästi.
1: Se on ihan viime vuosien ilmiö sen myötä, kun kun feminismi käsitteenä on yleistynyt ja alkanut yhä enemmän vaikuttaa yhteiskuntaan ja, ja sitä myötä alkanut uhata vanhoillisia toimijoita, niin, niin kuten kaikkien muidenkin uhkien kimppuun, niin sieltä on, on vastattu sillä tavalla, että, että, että lähdetään määrittelemään uudelleen sitä, M- mutta te, te hän olette sellaisia, mm-hmm. ettekö olekin. Ja sitten kun tätä toitottaa tarpeeksi kauan, niin niin tota, yhä useampi ihminen alkaa, alkaa kuvitella, että, että ne feministit on jossain vaiheessa vastannut. Kyllä, olet aivan oikeassa, me olemme tällaisia, vaikkei mm. ne vastaisi yhtään mitään.
2: Onko vielä koko ajan Arnin puheenvuoroja. Tämä jotenkin muistuttaa, sano mitä mieltä tästä, mutta tuo etteisesti muistuttaa ehkä tällaista natsittelu Keskustelua, mikä on perussuomalaisiin ja niin kuin on, että puhutaan perussuomalaisista äärioikeista puolen niin hallituksesta, että meillä on äärioikeisto hallitus. Onko tuossa jotain samoja siemeniä?
1: Siellä tietysti jos, jos sattuu näitä natsivahinkoja jatkuvasti, niin jossain vaiheessa on ihan loogista päätellä, että että ne ei ehkä olekaan vahinkoja, vaan siellä jotain aitoja sympatioita on taustalla. Joo, välttäisin ihmisen leimaamista myös natsiksi, jos jos ei ole näyttöä siitä, että hän olisi natsi, fasisti, on paljon helpompi termi tuossa mielessä. Mutta mut niin ihan yksin
0: yksinkertaisempi määritelmä, sillä on, mm. on selkeämmät.
1: Niin. niin, eikä joudu miettimään, että onko se just, just sinne 30-40-luvun kansallis Saksassa. Niin. Kallella on tuo ihminen, niin. mutta niin.
0: Niin. Se on vähän hassuut käyttää sitä termiä. Se mm. on vaan niin valtava mm. paino, että se mm. Joo. kuuluu kovaa.
1: Joo, Joo mutta on, onhan ihan totta, että niitä, niitä hakaristilippuja on mm. näkynyt tuolla, niin, niin ei, ei, ei se ole mitenkään kadonnut ilmiö. Se, se kansallis-sosiaalismikaan, mm-hmm. mutta, mutta äärioikeiston uudet muodot ovat moninaiset ja, ja käsittävät lähinnä muuta kuin natsismia.
0: Mm. Hyvä, hyvä vastaus. Mitä olet Matti, Matti mieltä? Mä, mä komppaan, että, että hyvä
2: vastaus ja olen, olen samalla linjalla siinä, mm. että ei välttämättä kanta kutsua ihmisiä natseiksi, jos siellä näyttää siitä. Vaikuttaa, vaikuttaa ihan raikkaalta lähestymistä yhteiskunnalliseen keskusteluun. Ää, eikä välttämättä kanta kutsua ihmisiä miesvihaiseksi, jos siellä myöskään näyttää siitä. Kyllä. Niin. Noissa voi ehkä olla, olla vähän eri niin että Onko miesvihainen vai natsi? Se on ehkä tuossa niin vertaus laitetaan niin vähän siellä huonommassa päässä, mutta viesti on, siinä on vissi järki, ettei yritetään, punnitaan ihmisiä niiden tekojen ja toimien perusteella, eikä sitten leimattu turhaan. Mm. Mm.
1: <laughs> Joo, eikä se mikään, mikään salaisuus ole, että, että on olemassa miesvihamielisiä liikkeitä mm. myös. Suomessa aika vähän. Mm. Ja sitten Mä pystyn nyt tästä, tästä positiosta puolueen puheenjohtajana mm. tietyllä auktoriteetilla myös, myös määrittelemään sitä, sitä feminismiä Suomessa, niin, niin mm. ei ei ole sijaa mies vihalle tässä modernissa feminismissa minun mielestäni.
2: No noin katoluttaa sun aika jäätävää kirjahyllyä täällä. Meillä on ollut tapana ennen kuin me toivotetaan sulle hyvää jatkoa yhteiskunnan muuttamiseen, niin... Mm. Joo, yritetään samalla
0: harjoittaa myöskin itse sitä.
2: Ei tarjota sulle puolueena.
0: tässä mahdollisuutta. Mutta joo, ei, ei puolueena. <laughs> niin, meillä on ollut tapana ää, lopussa
2: kysyä vieralta aina tämmöisiä mm. kirjasuosituksia. Ja kun sulla... Sulla on sellainen riski, että mulla on tässä toinen tunti vielä, niin jos tyypistät kolmeen parhaaseen. Ja voi liittyä ehkä jotenkin tähän aiheeseen jotenkin ihmisille, jotka ehkä saivat keskustelusta jotain uutta ajateltavaa. Käs tuli ehkä, tuli ehkä jollain ennakkoluuloilla ja on tota noin ajattelu laajentunut tämän keskustelun ansiosta.
1: Joo, mutta mä voisin ennakkoluulot palauttaa sitten heti alkajaisiksi. engels. Mm-hmm. 1800-luvun lopulla laati kirjoituksen nimeltä perheen, yksityisomaisuuden ja valtion alkuperä. Mm-hmm. Niin Tämä on hyvä esimerkki siitä, siitä luokkatietoisesta feminismistä, jota, jota pystyy vanhempi ukkelikin. Harjoittamaan. Se tuli mieleen sen takia, kun, kun mä olin just ollut oikeassa lukasta sen uudestaan. Mm. Nuo, 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 tota, Marksin valitut tuolla kyllä, se, se on sana niitä. Tuollaisen kevyemmän puolelta Laura Gustafssonista mä tykkään kovasti. Käsittelee yhteiskunnallisia teemoja, kuljettaa tarinaa mallikkaasti ja ja käyttää kaunista kieltä. Kauniista kielestä tuli mieleen sitten sitten kolmas Volter-kilpi. Alastalon salissa... Siinä mulla kesti 15 vuotta sen lukemisessa aivan aivan uskomattoman tylsä kirja, mutta mutta kieleltään niin kaunis. Mutta mutta siis oikeastaan parempi on on kilven pitäjän pienempiä. Siinä kuvataan niiden... niiden, laivanomistajien sijaan sitten palkollisia ja, ja vaimoja, N- niin tulee vähän tämmöistä niinku, yhteiskuntahistoriallista näkemystä siihen, siihen aikakauteen myös sen jälkeen, kun on lukenut li- sen alastolan salissa.
2: Eli <tosikiluudella> 15
0: vuoden päästä sitten voi päästä. Palalla <tos> <tos> Mä voisin antaa myöskin pienen, joka sivua tätä aihepiiriä. No niin. Walter Benjamin on varmasti tuttu, tuttu ja istuu sitten tämmöiseen vanhempaan uusmarksismiin, vahvemmin ehkä kulttuurin, kulttuurin kuin sitten ajattelun pohjalta, mutta keskuspuisto on, on ollut ainakin mulle semmoinen suhteellisen elämä avaava, avaava teos ja on muutenkin Walter Benjaminin kirjoituksesta nauttinut suuresti. Hyvä. No minäpä lukasin. <laughs> Nyt kun
2: helikopteri tulee vielä. Haluaisitko kertoa vielä ehkä ihmisille, mistä feministen puolella löytää, mm. jos haluaa lisää tätä, jos on kiinnostunut, minne kannattaa mennä, miten voi seurata?
1: Feministinenpuolue.fi on sen nettisivu ja sosiaalista mediasta löytyy kyllä F-puolue tai Feministinen puolue. Meidät, meidät tunnistaa sitten.
2: <tos> se on varmaan hyvä merkki. <tos> Joo. Hei, kiitos hyvä. paljon tästä. Kiitos. kiitos. Erinomainen keskustelu.
0: Joo.